0: 观点以集思广益、启发思考、相互交流
1: ，多个角度。多种声音，多方讨论，爱在开讲，开讲天下，开讲天下议题。来到星期四，我们有开讲国际议题。你好，我是苏林。你好，我
2: 是 J J 程。你好，我是廖朝基。哎，这个开场的那个声音有点诡异哈，好像是要做那个整个新闻的那种新闻爬爬看，有没有？就把新闻的背景给爬出来的感觉，是的。所以
1: 我们就爬爬看，有制造一些悬疑嘛？对
2: 对对，有，我觉得有一种悬疑的效果。我觉得这个效果我蛮喜欢的。对，是
1: 当啊这个。疫情一开始的时候，确实我们就是这样子非常呃惊慌的一种心情啊，非常惊悚的。可是两年过后下来呢，情况又是如何？我们看到最近英国和美国的媒体就有报道哈、啊，这些呃有一些的病毒学家啦，或者是医学专家，就说，是说，哎，奥密克戎这这波的疫情可能是最后一波了
0: 。是为什么这么说呢？因为据了解哈，丹麦有一个研究，就是说呢， o m 奥密克戎呢能够避开。接种疫苗者的免疫系统，嗯，所以呢，它能够快速的传播，好，那就发现呢，这个传播能力呢是真的，呃，挺快的哈，哎，不过呢，确实比较少引起一些重症。那就搞导致说，他可能这个所谓的杀伤力啊、呃、是比较弱的哈，也许呢，呃，就可以让我们脱离这个大流行病，那这可能是最后一波冠病疫
1: 情。嗯、而且不只是这个研究，像利物浦大学感染与全球卫生主席 Prof Julian Hiscox 呢，他就非常的乐观，他认为呢，至少在英国哈、啊、是最后一波的疫情了，他也很有信心情说，生活会回到像大流行之前的那样。嗯，不多个。所
2: 以很多人在谈呢，这个 omicron 的这个呃病毒，就有点像是那个活病毒疫苗啊，嗯，好像我们打 A Z 就是类似这样的一个情况，我们注入一个就是假的病毒疫苗嘛，是是，以产生抗体哈，嗯，像 omicron 有好像具备这样的这个特质了，那当然也是回到一个简单的问题哈，就是。我们常说，就是病毒在自然界的生存，它不会消失的。它需要寻找一个共生的状态。它的最终的目的当然不是要把宿主，就是人类，给全部杀死嘛。那人类全部杀死了以后，那病毒也无法生存，对不对？所以，仿佛这个 omicron 的这个温和的这种变种哦，是一个病毒在进化的过程里面，仿佛找到了一个平衡点，那它就会变成这样的一个和人类共生的情况。所以，我就注意到这个礼拜哦，这个。呃，英美的传媒都在谈，我们这边在谈的所谓的 endemic， 就是地方呃地方性的流感，嗯，希望就是说，哎、欸，其实大家可能接下来就是会不再把更多的医疗资源关注在这边上面，当然这也涉及到。嗯、呃，整个欧洲包括英国、美国的这个疫情的这个感染率啊，我我长期跟中陈综合博士的这个脸书啦，他整天给我们做这个呃做做做，他做这个整理哦，好像他我现在看是十八号的时候，他就他就整理说，哎，世界通报的这个人数已经超过三亿三千万了哦，然后英国确诊人数达到全国人口的二十一八千，美国达到百分之二十哦。所以这样子来看的话，仿佛就是全美国里面，基本上你认识的任何一个朋友都有可能是确诊者。嗯，那过去的我们的这个呃最流行的这个最靠近的我们的大大大大疫情的情况是西班牙流感了、啊，但是我们并没有留下更多的数据。嗯，而而让我们知道说，哎、欸，到底当时为什么西班牙流感能够就是消失了？嗯，那这一次呢，我们看啊，假设我们把这个所谓的整体。感染人口要超过七十八千，就全球啊，才当成是群体免疫的话。那除了我们现在全全球性都在打的这个疫苗之外，加上 Omicron 的这样的一波大大波的这样的感染，然后产生的自然抗体之外，那我们其实好像往这个全球的这个呃群体的这个。免疫呢的门槛是越来越靠近的了，所以这个时候英美才会有这样的一个论调了、嗯。
0: 是，之前我们都有说过这样的一个方法，我们要让大家呢免于这个所谓病毒的伤害。嗯，呃，要么就是大家一起打疫苗，是；要么就是大家一起重病，对，都、呃、感染，呃、不是不是重病，<笑>呃
2: ，大家都感染，<对>然后让自己的免疫系统去。去抗衡它、啊，是、啊、是，然后产生抗衡。那
0: 个时候听起来，哇，你你怎么会这样讲，或者是呃，你是开玩笑嘛？但是可能某程度上，嗯、它逻辑上是是存在的，是的确要
2: 如此啊。这个逻辑上是存在，在。当然这个有点残酷，就回到我们自然界讲的适者生存。<是><对>嗯
1: ，代价非常的大，因为在呃全就是呃集体染疫的过程当中，也是会牺牲掉很多的性命。嗯，而我们看到，如果要呃有新病毒的出现，我们只有两个选择，要么就是消灭它。像之前的伊波拉病毒，我们就根除了；嗯嗯、要么呢，就是跟它长期共存，像是呃普通流感呐、啊、麻疹呐、啊、肺结核啦、啊，其实就是当初的一个新病毒，嗯、但是后来呢，就是成为我们的呃跟我们一起共存了。嗯、只是我们要怎么样可以更好的去跟它一起生存？嗯、是不是说，哎，我们要接下来要定期的持续性的施打疫苗呢？是，会不
0: 会是一个
2: end game 呢？是，当然这个 end game 的讲法，美国的首席防疫。专家 Anthony Fauci 呢，他就不是这样认为了。他说这个还为时过早哦，嗯、所以，嗯，反正这是目前我看到的这这一周里面的英美传媒界都在谈论的这样的一个课题，就是哎 ，Omicron 可能可不可能成为 Endgame？ 是
0: ，但是在中国方面呢，哎，感觉上呢还是很大力的，就是要控制防疫这个部分哈。下段回来我们再继续谈。啊，跟东方概念总是有不同的。对我们不是说吗？啊，西方的概念呢，总是好像比较开放，对啊，比较奔放，比较不拘束，对对吧？那东方呢，比较谨慎，是。然后呢，比较要求一定要有一个所谓的有根有据，是等等的。所以在疫情底下，我们也看到中西方的不同
2: ，对，差别非常的大哈、哦，对不对？嗯、因为我最近有一个好朋友，他的父亲过世，他的哥哥本来要从中国回来奔丧，后来发现到，哎，回来的机票买得到，嗯，但回去的机票却往后移到二月以后。嗯哎，我说为什么会这样？哦，原来开始要进入这个东京奥运会了，所以很多航班都已经改签了。嗯嗯，所以而且我们随着这个北京开始出现这个呃奥密克戎的这个变变呃变异的这个这个、这个、这个本土的感染、嗯、感染案例以后，你发现到基本上呢，在、呃、中国现在就是各地方都已经。发布的讯息是原地过年的了
1: 嗯，嗯，是至少有两千万人目前处于封锁的状态，嗯，呃，主要是在西安和河南的地区，嗯
2: ，然后现在你看，啊，所谓的原地过年就是说，也就像我们我们今天不是说可以跨州，刚才不是说可以跨州回去过年啊，嗯、春节啊，中国不行了哈，现在基本上是都、嗯、都在原省原地过。过过年，当然它现在对我国的经济是影响非常大的哈。大家都知道我，它中国是我国最大的贸易伙伴，对不对？连续十二年哦。而且中国自马马来西亚进口的主要商品就是有集成电路、计算机还有零件、中油还有塑料。但中国向马出口的当然很多哈，计算机，还有服装各种各样的民生用品啊、小商品啊，包括蔬蔬果类哦、啊。所以我们都很担心。目前为止，虽然还没有所谓的那个港口的封闭，比如说四大。嗯嗯四大这个港口城市，上海、天、大连、天津，还有深圳，哦，虽然是针对性的的小区有做一些封闭式的管理，但是出口这方面还没有受到影响。嗯，但是随着这个要清零的压力，尤其在冬奥会以前要清零的压力，那这些各大城市的管理手段会不会更加的严格？它一严格起来的时候呢，它针对港码头会不会采取封闭式的管理呢？如果是这样子的话，那整个物流就会停滞
1: 了。嗯，物流
2: 一停滞的话，你们我们大家都有经。都有经验嘛，就是在一点零、二点零 m c O 的时候，很多中国的物资进不来，嗯，导致我们国内的一些物物品的那个价格飞涨，是，所以这个情况会不会在农历年前后发酵呢？这大家都非常担心的一个议题啦、嗯。嗯嗯
0: ，其实我觉得这整个呃过程呢，让大家看到了，其实真的有。必要吗？嗯、啊，我们知道呢，这样的一个所谓的与病毒共存的概念越来越盛行了。嗯、啊，越来越多的地方呢，就认为我们没有办法
2: 啊、呃，把目标设定在清零。清零哦，这個清零听听起来都已经有点压力哦。人家我们现在是千千宗是吧？欧、嗯、洲是万万宗是。那、啊、你是要零哦？就、這、是、個、新加
0: 坡那么小的地方也已经是几千宗
2: 哦。所以所以这个东西它的压力就就存在有点像是那个不可能完成的任务啊 ，mission impossible。嗯，那、嗯、为了要达成这个。mission。s impossible 的时候呢，可能相关的行政就会用一些比较激烈的行政手段，嗯，以达到上级给他的这个指标。嗯、那中国是有这种指标文化的哈，指标一层一层从上级到呃中级到下级，层层下放。当它层层下放的时候呢，会不断的扩大，嗯，那扩大不断的扩大的时候呢，采取的手段也会不断，也会越来越严格。好像我们上一周谈到的这个西安的问题，对不对？然后包括像天津，好像是个软封软封城，那案例只会越来越多，因为奥密克戎的速度非常快，嗯，而且是无症状的。然后他们现在就采取，就是全市全受影响的全市的人都要强迫检测，<是>那只会越来越多
1: 。我们都知道这种非常强硬的封锁会大大的影响经济，嗯，但是为什么他们还是可以这么做
2: ？嗯，当然他们可以这么做，当然是有,有他国内的政情的需要。嗯、就然我们一直在强调，当然我希望有一个课题我们谈一下啦，就是中国二零二二年是一个重大之年哈，嗯，首先是中国的二十。二十大代表代表大会涉及到习近平是否连任的问题哦，这是个这个问题非常非常的复杂哦，所以作为一个就是大国区域性的大国，而且之前他们有一个所谓的呃宣传自己的文化叫做说，哎，我们把疫情搞定了，这是一个正面的中国形象，正面的中国的故事。那这个这个论述好像变成了一个真理哦，就很麻烦了啊、哦，你好像就必就必须要维持这样的一个形象，所以它的压力在这里。当然，回答你的问题就是，他作为其实他现在的这情况有点有点让大家担忧的是，他不单是影响了我们整个国际的物流、啊，他国内的经济也受到重创，
0: 是。嗯所以这样的一个情况会不会是英美所乐见的，或西方国家所乐见的呢？因为一直以来呢，呃，大部分的供应链啊都是掌握在中国的手上、嗯，就世界工厂嘛。对，也崛起成为、嗯、呃这个很大的一个经济体哈。那、嗯、那美国一直都在想要去争争夺这个所谓的霸主。是啊、呃，那既然是这样的一个情况，那会不会就是？他们就可以分一杯羹了，就或者是再把这个所谓的主导权、供应的权拉再拉回来，还是说有
2: 点难？你因为你知道这个资本的转移还是和成本有关系，嗯，对吧？当然，中国当时崛起成为世界工厂，就是因为劳力、劳动力密集、成本低嘛。对，那其实现在中国制造成本已经不低了。其实 <Okay, S 2> 有大量的外国厂商都已经把相关的产业呢往外流，嗯，流到了我们周边的东南亚国家。东南亚国家，<诶>但马来西亚好像还不是他们的首选啊，那、嗯、当然，我们自身于我们自身的国际呃国内经济转型的问题啦。嗯
0: 嗯，所以可能东南亚可以在这边呢有稍微一点点的收获了。
1: 国际议题，我是苏林。你好，我是 J C 敬城，我是廖朝纪。是的，上个星期六呢，太平洋岛国汤加发生了非常大规模的海底火山爆发，而且还引发了猛烈的海啸，嗯、波及了呃周边很多的国家了，包括纽西兰、日本、美国、秘鲁等等的。而且这一次的喷发呢，释放能量相当于一千颗的广岛原子弹
2: ，非常的恐怖
1: 。对，<是>巨大的声响啊，<是>甚至远到美国阿拉斯加都听得见。对，是。当我们说汤加。那你
0: 如果到网络上去找的话呢，它的英文名字叫 t a, <Tong> a, o n g n g a 是，那你如果现在去搜寻汤加的话呢，它会出现两种不同的照片。第一个呢，就是那个火山喷发的照片啊，是<的>就是呃这个新闻的照片。嗯。另外一个呢，是一名男子的照片啊。为什么呢？<笑>如果你有看这个东京奥运会的话呢，有一个长旗运动员跟长旗代表。是、嗯。我相信你还很熟悉，就是一个呃赤裸上半身的我们。非常
1: 健硕的男士。
0: 对对对，有一些人说是猛男了哈。这个 Pitniklos Tofotofa。脱发脱发，那个时候在社交媒体上就广传，就觉得哇，这个呃非常标准的身材，而且呢，这个是来自什么地方的哈？就说这个国旗好像呃没有什么熟悉。原来呢，它就是来自汤加。
2: 对，啊、这个事件发生的时候，因为它呃整个海底隧道都被还不是海底隧道，海底电缆都被损坏了，嗯、所以整个国家处在就是通讯网络非常不稳定，甚至一度就是没有办法向向外发出任何的讯息的一个情况哦。然后他们的首相曾经就已经形容。这是一个空前的灾难，全国已经进入紧急状，已经紧紧急状态了。我看到昨天的新闻为止呢，已经有三人罹难，然后大量的民宅损坏哦，然后有一个岛叫芒果岛，基本上是村庄全毁哦。如果像我们看卫星地图来看那个整个被火山灰淹盖的那个村镇的话，你会觉得非常的恐怖，仿佛我们看到以前历史上一个历史的历史古城叫庞贝城。就被传说是被火山给掩盖的哈，那刚好我们的这个有一个 DJ 鸿雁是吧？很雁鸿，雁鸿，哦、哎呀，对不起，那周末 DJ 还有还有晚班 DJ 燕鸿呢，曾经在那边有做过深度导览、深度游，哎、<呦>而且他真真真的呃有去过那个地方，所以请他来跟我们聊一聊他对这个国家的印象。好，有请雁鸿。
3: 大家早上好，我是艳红。那其实我自己本身是跟游轮去到这个国家的，当时也是跟你们一样，哎，没有听过这个地方到底是什么国家。那他我去的那个是叫努库阿洛法， fa, 是他的首都。嗯、那这个名字很很奇特，因为他的意思就是很有爱的地方。哦。嗯，然后呢，这个岛呃，整个汤加是由一百七十三个岛组成的，如果没有记错的话，是,嗯、是的嗯。嗯，当时去到这一边呢，其实真的很漂亮，它的海水真的是很清澈的，而且我我有去他们自己的这个文化中心，嗯、他们那里呢，让我们了解到他们当地的一些传统文化，嗯，所以呢，他们也会用一些呃树的皮来做布，那个叫做塔帕布，嗯，嗯啊，制作。的这个过程也是很繁杂，但是很有趣，我觉得。嗯啊，当时来你说，而且那一个地方是以胖为美的
0: ，以以什么以胖胖哦，丰满丰满，我去就就就就不好
3: 了，我去就很吃香了
0: 。哦 o k 所以每一个地方文化不太一样，就那个地方，因为它很多岛。所以，是不是它每个地方其实都是小小小小的这样子
3: ？是的，没有错。嗯、而且我去的那个岛的话，其实呃，刚说是首都嘛，嗯、所以有非常多的一些呃商业中心都在那里的。哦，嗯、你你
0: 你会如何形容那边的所谓的发达程度啊、呃，或者是它的先进程度
3: ？呃，差不多跟印尼。差不多啊， okay、对，也是
2: 岛屿国家，是的
3: ，岛岛也是蛮不错的。<是>那导游或者是当地的人有没有跟你说，哎，呃，那里的一些、呃、灾情、灾情或者是呃火山的一些警告啊，还是怎么样？呃，我。在这个事件发生之后，我有去跟我当地的一些朋友联络，嗯、他就跟我说，他目前是在呃 Australia 澳洲
2: 啊,啊，因
3: 为之前因呃那个 lockdown 的关系是啊封城嘛，嗯、所以他就回不去 Nuku'alofa， 他家人也在那里。嗯、现在的这个状况是，他们喷发之后呢，他的家是完全被这一些火山灰给淹没了，淹没了啊，是就是在船的这个港口呢，也是一半已经被摧毁。嗯，嗯但但是你去的那个时候有没有感受到呃这方面的威威胁或者是有听到当地人说吗？吗呃，其实没有，因为他们说是睡火山，嗯、也很久没有这样类型的事情发生了。就是
2: 这个爆发的火山其实就是一座火山岛哈、哦，就整座山是埋在海里面的，嗯、它的那个火山口就冒出水平面上，所以是个火山岛。那、嗯、目前当然是因为呃欧洲还有纽西兰还有国际红十字会。用空运及海运的方式提供援助了，<是>所以这个灾情我觉得还可能会更加严重，因为像通讯不是很不是很流畅，嗯、所以罹难的人数可能会陆陆续续的被报道出出来。是，嗯
1: 、当然，更多关于这个呃海底火山到底是怎么形成，欸、它跟陆地火山又有什么分别呢？我们在明天的时事档案也会跟大家讲解。啊，很特
0: 别，叫做 Nusa 那么呃，如果是翻译成我们呃了解的
2: 语言的话呢
0: ，它意思其实就是呃马来群岛。群岛
3: 对，嗯、它的名
2: 字其实很多，努山塔拉，但是现在通义的中文就是把它的音啊，下一集那个聊聊地名可以聊一聊哈，哈哈，嗯嗯、就努山塔拉啊，嗯、当然你看看看你用哪个努啦哈、啊，有些人用努，有些人用努，有些人用努努力的努，有些人用奴，啊，我基本上就是指这样的一个呃名字了哈。
1: 是，那首先呢，我们要说一下为什么首都雅加达它必须要呃当局要做这个迁都的计划嗯
2: 嗯，基本上就是人太多，人太多，还有它更关键的是那个地层下陷。是的，它是临它是临海的城市嘛，然后它地层下陷的很严重。而这个问题其实在，在呃，雅加达是一直都被讨论的了。嗯，因为按照他们这个地层下陷的这个，呃，这个程度的话，可能再过个十年、二十年的话，有很多地方都会陷入到海平面以下。嗯，对于整个城城市的发展是有影响的。所以，对于这个也雅加达人民而言，迁都是一个。必须要进行的工作哈，这和马来西亚建布特贾耶差别很大哈。嗯，当初说要建布特家园，是说吉隆坡交通很堵塞，嗯，很妨碍我们的行政，呃的那个效率，所以迁都迁行政首都到布特家园，啊，情况不太一样。他们那边是有生存的危机的，嗯，所以当然是二零一九年的呃 ，Jokowi、ok、就正式宣布在他的任内的时候宣布要迁都，然后因为疫情的关系啊，本来是二零二零年开工的嘛，嗯，這样弄一弄，可能二零二四年才能开始的啦，嗯
0: ，明白。所以呢，迁都之后呢，当然就是希望说这个更大的地方，嗯、它比雅加达大好几倍，嗯呃、大很多，大很多，就希望呢有更多的空间。<是>那么你你觉得这样的一个情况会是让他们的人民啊，尤其是在雅加达的人民，嗯，也会逐步。的转移到那边嘛
2: ？呃，政治中心的转移是必然的哈。嗯、因为我们知道整个印尼虽然说是群岛群岛的国家，虽然说它的那个国语叫做印尼语哦，但是我们知道印尼的主流政治是在呃爪哇岛，嗯，就是像雅加达所在的这个爪哇岛，然后主要的政治人物也是爪哇人，所以当你迁到迁到东加里曼丹的时候呢，可能就是重新打造吧，嗯，所以这个时候呢，因为是新的国都嘛，那就会有新的这样的一个。呃呃，不同的民族或者不同的族群会重新在那边构建起来，所以有说所以有
0: 经济活动。
2: 对，然后整个政治的中心会转移咯，原来政治中心是在加拉达，就是在我们讲的这个这呃这个爪哇岛上面的加拉达。像你往东加里曼丹的时候，它地地地理位置就很不一样的了哈。嗯。但是讲到这个努山达拉很有趣哦，就大家我们在读稍微就是翻一点小说，你就发现到，哎，努山达拉其实它直接的翻译就是群岛的意思了、嗯。是。那过去其实讲到努山达拉，我们其实有。好几个名称呢，嗯，然后英语叫叫做马来 Malay Archipelago， 就是马来群岛嘛，哈，嗯，中文呢就翻译成南洋，嗯，哎，所谓南洋就是泛指这个这个地带的，你知道吗？哈、嗯嗯，嗯当然在六呃四十年代五十年代的时候，还有一个更加有意思的一个国一个国家的名称叫做 Indonesia Raya， 嗯，或者马我们马来西亚又有另外一个名称叫 Malaysia m a l a y a Raya， 是，就是都在谈一个岛屿东南亚的概念呢、啊啊。所谓岛屿东南亚的概念就是印尼、马来西亚。问来新加坡、婆罗洲，就是这一块这一块领域，就叫做 n u s a n t r a 以前所谓的 Malaysia 这个名字在，在在早一点的文献就泛指这个区域哦。所以这个这个就很好玩哦，这原来是一个区域的概念。我就注意到，无论是学者，包括马来西亚的一些学者，然后有我们一些比较熟悉的朋友啊，我们常说亚洲人，好像有点有有点太广泛，对不对？那亚洲人说无无可避免就要谈到印尼，对不起，印度或者中国的。两个的影响，那我们群岛有没有自己的影响呢？嗯，也可以，对不对？所以曾经有人谈这个 Nusantara Identity， 就是群岛人的认同感，有没有？可是，一讲到群岛人的认同感的时候，你就发现到群岛作为一个我们这个岛屿的这几个国家，它有一个本质就是多元民族、多元宗教。嗯对吧？所以当你要谈一个群岛人认知的时候，本来应该是拥抱这个多元的，嗯。可是晚近我们发现到呢，有一种随着伊斯兰的这个，呃，保守主义的这个蓬勃的发展，尤其在印尼岛、印印尼本土内哦，所以有一种声音叫做 Islam Nusantara， 嗯。所以，所以这个时候我们会反省啊，假设你要去谈一个群岛人的概念的时候，那会是谁的群岛人？什么样人叫做群岛人呢？那无可避免又回到那个老问题了啊！这样你这样这样这样的一个群岛人的概念，你是否要有一个语言？那你是否要放弃？比如说，是否要熟悉的讲马来语？是，印度尼西亚语？是，啊那<是>你学不学这个呃菲律宾的达卡洛？啊，需不需要讲这个多多多多元的语言？那同时又有另外一个宗教的问题。那群岛人的概念里面是包含多元多元民族宗教？还是又包含以伊斯兰为主的这样的一个宗教，因为你看完整个群岛，伊斯兰是主流，对不对？嗯、那如果现在的情况当然是比较尴尬啦、啊。就是印尼正式把这个国都定名为群岛，就所谓的努 u 特拉。其实有一点点就是好古哦，就是把过去的名称挪为自己所用哦，所以接下来当我们在重新看回群岛的时候，或者努 u 特拉的时候呢，就有了一个新的一个诠释。
1: 嗯，是的，而且呃，现在它的这个地理位置有一些的改变之后呢，呃，算是释放一个强而有力的这个政治信息了哈，就是首都迁出爪哇地区了，所以相信接下来会有更多的改变呢。嗯
0: ，好，当然呃，我们了解过了这个国际上的一些实施之后呢，我觉得呃，在国际课题上呢，我们可以多发掘。但接着下来呢，我们每个星期四其实都会再给大家挑一些呃国际上的课题呃，尤其是在我们周边临近的国家。或者是啊，发生相当重大事件的一些一些外围的国家，像我们今天谈到的汤加啦，是，还有呃印尼啦，哈，当然也要关心到疫情啊，到底疫情接下来会怎么发展等等
2: 。是，当然我们这个栏目、哦，我常觉得，因为是在公共电呃电台这里哦，它除了提供这样的一个视野的开拓之外，它有点像是要做一些科普的工。工作、啊，首先它当然是呃拓展视野，是让呃我们的听众朋友们认识一些更多的国际课题。嗯，所以我们在跟制作人商讨这些这些课课题的时候，首先一定要能够接地气啦，嗯、就说哎，他的这些课题跟我们我国有什么关系？这第一点，所以他就回到了我国的外交的定位。我是以这个我国外交的定位的那、这个这个框架去看，有哪一些周边的课题是我们需要关注
1: 的？是，嗯、当然你针对我们的开讲国际议题这一个小时的单元有什么意见呢？也欢迎你 WhatsApp 给我们零幺。幺幺零八九三八九三， 3, 我们下个星期四再和廖博士再见啦，我是舒林，我是 J C， 明天再见。